1: Приветствую всех любителей путешествий, с вами Ольга Медведева, и сегодня у нас необычный выпуск, а необычный потому, что поговорим мы о Сибири, ведь э, даже что говорить о иностранцах, э, у россиян-то, у жителей средней, центральной части России представление о Сибирь как о лютых морозах. Но вместе со мной сегодня Вадим Алексеев, это наш э, руководитель радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске, развенчает некоторые мифы и расскажет нам о мистических местах, я думаю, что вам будет очень. Очень интересно Вадим, привет
0: Приветствую в развенчании мифов я сразу хочу сказать, что, несмотря на присутствие в Сибири морозов, в Сибири бывают и достаточно жаркие дни, комаринные дни и прочие, прочее, но, во всяком случае, настоящий период времени и конец лета, и начало осени – это та пора, когда вполне можно и нужно посещать Сибирь, и можно любоваться чудесной осенью и, конечно, удивительными местами, на которые приезжают. Между прочим, я хочу сказать, знающие не только россияне, но даже и гости из-за границы, дабы полюбоваться и насладиться магией Сибири.
1: Но скажи, в сентябре какая погода стоит? Сколько градусов?
0: Сентябрьские дни по температуре достигают в том числе 25-30 градусов. То есть вплоть до той погоды, когда... Ну, то есть легкую куртку одежде, с собой
1: да. прихватить на всякий случай, что И зонтик не помешает,
0: может. конечно, на всякий случай.
1: Ну, давай перейдем к мистическим местам. С чего начнем?
0: Я хотел бы начать, наверное, с того региона, в котором проживаю, все таки своя рубашка ближе к телу. Новосибирская область, и вот на, кра... на окраине сибирского региона находится озеро Чины. Чины, Чан, Чаша. Оно примечательно тем, что там обитает наше лохнесское чудовище, но ну, которое...
1: О, ничего себе.
0: Да, практически по-настоящему, во всяком случае, люди многие в это верят. И даже я хочу сказать, что в районе была популярна национальная майка с изображением этого чудища, потому что его даже фотографировали, даже снимали на фото. Он стал своего рода символом. На нашем
1: а... сайте капа.ру есть фотографии.
0: Безусловно, можно полюбоваться. Конечно, увы, издалека. То есть фотограф не проник к нему в пасть и не сделал селфи Но, тем не менее, это наш собрат, наш друг Знаменитого Лыси Лохнесского чудовища
1: «Когда добраться
0: Добраться я предлагаю от Новосибирска стартовать, чтобы считать это ориентиром Конечно, к вашим услугам любые сервисы поиска попутчиков Это достаточно распространенный маршрут Вы можете им воспользоваться, если нет своего автомобиля Плюс автобусы туда ходят междугородние И плюс железнодорожный транспорт Добирайтесь до рай-центра, Это Чановский район А далее там уже местные покажут и даже отведут
1: Какое второе у нас место?
0: Давайте отправимся в Республику Алтай. Тоже, кстати, недалеко. Можно даже в течение одного тура охватить. В Республике Алтай колоссальное количество мистических мест, колоссальное количество шаманов, магов и так далее. Но я
1: вот только знаю гору Белуху.
0: Конечно, чудесное место. Она стоит того, чтобы полюбоваться. А я предлагаю сейчас остановиться, может быть, тоже можно назвать это горами, но местные называют это каменными грибами. Все-таки высота не та, до 20 метров Это такие каменные изваяния, примечательные тем, что форму столба венчает огромная шляпка, которая совершенно непонятно, как на этом столбе держится
1: Какой, высотой, какой высоты эти столбы?
0: Самые маленькие метра в два достигают метров 20. Mm -hmm. У этих столбов есть одна особенность. Кто-то видит в них грибы, а кто-то видит в них, простите, фалосы. Зависит, наверное, от раз... уровня воображения и где-то уровня пожеланий путешественников, потому что кто-то считает, что пожелания определенно сбываются. И если в семье нет долгое время ребенка, семья над этим усиленно работает, нужно до столбов добраться, к ним прикоснуться, а может быть, там и поработать над созданием ребенка, и все получится.
1: А есть какая-то история возникновения этих столбов?
0: Есть версия, что местные ветра таким образом их отшлифовали, что сняли нижнюю часть, а верхнюю оставили Это одна из теорий Я, кстати, хотел бы заодно предупредить путешественников Алтайцы советуют все-таки быть максимально осторожными и выбирать столбы, где шляпка вот эта более-менее прочно стоит Потому что иногда все это хозяйство все-таки сваливается
1: mm -hmm. Это ценные замечание, но ну и давай расскажем, как добраться
0: можно убить одним выстрелом двух зайцев. Рядом находится великолепное Телецкое озеро, красивейшее. Буквально немного на автомобиле, или даже для самых неутомимых пешком от Телецкого, и ты находишься около грибов. А вот попасть вообще на эту территорию Телецкое плюс грибы, можно либо автобусом, он ходит из Горналтайска, он ходит, кому удобнее, из Новосибирска, либо, опять-таки, своим транспортом автомобилем.
1: Третье место, давай расскажем о нем.
0: Оно... В общем-то, является родственным э, по своей конструкции, агрегатному состоянию столбы город Красноярск. Находится, в общем-то, и совсем недалеко, кстати, от самого Красноярска, поэтому добраться сразу скажу, туда совершенно просто. Можно То есть на, из
1: на автобусе или там на Москве. Да, да,
0: да, да, да. Плюс, повторюсь, можно искать попучков, да и плюс э, найдутся всегда желающие привезти туда. Туристов. Столбы. То же самое в каком-то смысле, что и в республике Алтай, но только без шляпок. Столбы, но из камня. Примерно аналогичной высоты, ровные такие вертикальные изваяния. Считается местом силы считается местом силы они
1: и... где они в горах на равнине где они стоят
0: это гористая местность да и столбы есть разной кучности вот когда их много рядом стоит есть одинарные э...
1: то есть э... и довольно большая площадь большая территория на поле.
0: если пожелаете прогуляться вдоль всего этого добра и вдоль всей этой красоты уйдет достаточно много времени но сколько я не слышал сколько не читал отзывов все люди остаются безусловно довольными потому что это невероятно красиво и люди, которые отправляются туда с фотоаппаратами, получат особое удовольствие, потому что их инстаграм будет просто зашкаливать от лайков. Но это одна мистическая деталь, а другая мистическая деталь, что считается, столбы заряжают энергией. Человек, который там побывал, uh -huh. он себя комфортнее чувствует, он себя чувствует более здоровым, окрепшим, счастливым и так далее, и так далее. Сделаю ремарку. Конечно же, такой удивительной особенностью, удивительной достопримечательностью злоупотребляют порой всевозможные Такие около сектантские ребята и норовят где-то рядом расположиться и что-нибудь посеять зерно какой-нибудь сомнительной веры. Друзья, верьте себе и верьте своим наблюдением, Призываю я.
1: Давай к четвертому месту перейдем.
0: Предлагаю отправиться на озеро Байкал. М -м чудесное место, о котором, конечно же, каждый, наверное, слышал. Место невероятно, Опять такие красоты. И пусть оно достаточно холодное для тех, кто пожелает окунуться в водичку, но... По крайней мере, пейзажи окупят. То есть и
1: на Байкале тоже есть какие-то мистические. А как же,
0: а как же может островки? озеро Байкал вообще без мистики обходиться? Считается, что это место любят туристы не только из России, но и из других стран, но и туристы из других планет. Да, там периодически. Внезапно. Но. Ну, а почему бы нет? В конце концов, пора развивать межпланетные путешествия и туризм. Только бы они платили, конечно, за это. К сожалению, до этого пока не дошло. В общем, там наблюдают НЛО. Если вы всю жизнь мечтали встретить гуманоида и пожать ему клешню, то самое подходящее место. Свечение, летающие тарелки – это то, что там наблюдается. Плюс к этому бермудские треугольники. Они так не называются, но это полнейший аналог. Есть на Байкале места, где пропадает радиосвязь, пропадают прочие виды связи. То есть, Полностью пропадает навигация. Почему? Это
1: аномальные зоны, да? Аномальные
0: зоны. И, кстати, ученые или около околоученые говорят, что там геопатогенные зоны, геопатогенные территории. А мистики говорят, что там где-то под водой находится вход в страну умерших, увы.
1: Скажи, ну все-таки озеро Байкала, оно очень большое. А можно вот сориентировать по каким-то населенным пунктам?
0: Ну, я думаю, что удобнее всего добираться просто до ближайших мест и, в конце концов, есть туры. От Иркутска... Автобус довезет до Байкала и это, кстати, достаточно недалеко До ближайшего места Давайте рассматривать с точки зрения доступности mm -hmm. ну, Буквально часа полтора езды А там уже далее вдоль берега Можно шествовать, двигаться И получать удовольствие, безусловно а дальше
1: спрашивайте у местных Где тут гуманоиды? Где
0: тут гуманоиды поселились? Смотрите в ближайших палатках
1: Ну и пятое место
0: это место, с одной стороны, тоже мистическое, с другой стороны, безусловно, лечебное, в самом деле, без всяких сомнений, с точки зрения даже и официальной науки, Таловские чаши. находятся это также в Сибири, по которой мы сегодня разгуливаем в Томской области. Некоторые возвышенности на уровне до метра, скажем так, диаметром метр-два, более того или около того, и на этой возвышенности чаша, наполненная водой. Вода, назовем ее так, минеральная. Mm -hmm. Это в буквальном смысле, причем она очень хорошо насыщена минералами, попьёшь, и попьешь, и все, что тебе может дать хорошее полезное снадобье, ты получишь. Будешь чувствовать заряд энергии, вне всякого сомнения, ну и плюс бонусом избавление быть может у каких-то недугов. В каком повезет. населенном
1: пункте это находится?
0: Это находится в Томском районе, Томской же области, и, в общем-то, недалеко от областного центра. Да, на железной дороге совсем недолго можно проехать и потом от станции чуть-чуть пройтись пешком.
1: Вадим, спасибо тебе большое. Напомню, сегодня вместе со мной был Вадим Алексеев, руководитель радиостанции «Комсомольская правда» в Новосибирске. Говорили мы о мистических местах Сибири, ну а информацию о других местах отдыха вы найдете на сайте fm.kp.ru. Мы выбираем для вас лучшие туристические маршруты России.
0: Отдохни. Путешествуем по России.